0: ¿Y a ti?
1: ¿A dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción, el podcast. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de Si nos pone la canción, un episodio que nos acerca tristemente, tristemente, la verdad, al final de esta temporada, pero como siempre, contentos todos, contentos los tres que estamos aquí compartiendo el micrófono y el tiempo, pues porque simplemente nos gusta estar aquí en el chisme ¿no? y platicar de la música, así que pues no se diga más, doy la bienvenida a estos dos queridísimos del alma, Yaya y Khaled.
2: Muchas gracias Azul por esa bienvenida, por ese saludo tan cordial, ¿verdad? Nosotros que venimos desconectándonos del godinato para conectarnos a este su podcast de confianza, si sí nos ponen la canción. Ya aprendí, ya aprendí, uno más uno igual a dos, punto final, caleb y yo. Así que caleb es tu turno de saludar a toda la gente que nos está escuchando en este martes. Feliz martes para todos o feliz el día que sea.
0: Ya llegó el mal tercio. <risa> este. <risa> este, aquí estamos aquí para, para seguir chingándoles el oído. Espero que se está escuchando bien, ya sé.
1: Yo debo decir que me da mucho gusto, ya ya que estuviste practicando las tablas de multiplicar y las fracciones y todo. Y Caleb, que además está practicando su. Ya llegó el mal tercio. O me sea, el sentimos. chilangazo que una vez lo, lo, lo retaste, ¿no? Ajá, Así sí. de a ver, di ya, chole, chale, chilango. Ahí, <risa> le va, ahí le va saliendo el chilangazo.
0: Recuerdo una vez que iba, a este. Eso fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que llegué a. Estaba con un, mi pareja de aquel entonces en un carro en Oaxaca. Pero estábamos allá y recuerdo que alguien se nos metió. Así se, 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 se uh-huh. nos metió. Y literalmente me salió. Bueno, mi pareja en el que me decía que me salió del alma, como que no me dejas hacer nada. <risa> Dice, oh, ya se le pegó los chilangos. <risa> Entonces, no, sí, definitivamente no. No hay, no hay de otra, tenemos que aguantar ahora aquí.
2: Una vez que uno come torta de tamal y o de chilaquil, pues ya va corriendo por las venas ese tono que yo no sé de dónde sale ni quién lo enseña, pero que dicen, ¿verdad? Dicen que los chilangos, pues es característico. Ah, <risa> eh, Ah, está destapada y pues mira ya hablando de otros temas que no tienen que ver tanto con la torta de tamal que a mí me gusta muchísimo les recordamos que todas nuestras playlists ya están listas en nuestro perfil de Spotify de estos 19 episodios que llevamos ya en esta temporada que se nos han ido como agua porque los disfrutamos muchísimo Échenos un mensajito y con todo gusto les mandamos el link para que nos puedan seguir y pues toda esta eh, comunidad que hemos hecho en torno a este podcast, pues muchísimas gracias por participar en estas playlists que Azul tan aplicada y tan devotamente ha creado para todos ustedes. Y como el profesor Calé, verdad y Azul solicitaron que Lorelei hiciera su entregara su tarea completa, verdad? En el episodio pasado. Dónde recordamos pues esas supergrupos que podrían ser un sueño hecho realidad. Pues ya, Lorelei se puso las pilas, hizo su tarea, y recuerdan esta cuestión de que cantaran Freddie Mercury con Amy Winehouse uh-huh. y que estuviera Eddie Van Halen con Kurt Cobain en la guitarra y también Paul McCartney en el bajo, uh-huh. más Megan White en la batería. ¿Qué tal? Me lo aprendí todito. Pues Lorelei propone que canten, pueden ser dos canciones que son pues, muy significativas para ella. Una, Wish You Were Here, de Pink Floyd.
0: Madre. Uh-huh. Muy bien.
2: O la segunda, que esta es la que más me llamó a mí la atención. Have you ever seen the rain, de mm-hmm. The Credence?
0: Mm-hmm.
1: ¿Cómo, ven? Me, gusta, ¿cómo ven? me gusta más la de Wish You Were Here. ¿En serio? Yo
0: creo que vas a decir la sí. yo, yo que Javier No, es
1: que soy muy fan de esa canción. Además, yo creo que ahí me gana el sentimiento, el, el fanismo.
0: Mm-hmm.
1: Y sí, creo que... Y sí, me imagino... Más que nada, me imagino a Freddy con con esta Amy Basta, cantando mm. a esa. Sí, me gusta. Sí. M- no estoy pensando en todos los demás. Estoy pensando en ellos dos. Y yeah. creo que estaría... Estaría bonito, sí. sí a-
0: haciendo su segunda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. sí, votamos a que... Estuvo bien. Digo, es gracias, bien. gracias, Lorelei por haber terminado tu tarea. Ya, <risa> ya, ya uh-huh. tenemos este la... Y- la- Imagen completa, no el audio completo en nuestra cabeza. Gracias por eso. Me gustó la super banda y me gustó la, la canción. Gracias. Pero bueno, si les parece, vamos a empezar ya de una vez con el tema que nos trae el día de hoy, que es la canción para salir a caminar. No. Y como siempre tenemos la participación de nuestros queridos podcast escuchas, muchas, muchas gracias. Y para empezar, bueno, le mandamos un cordial saludo a nuestra queridísima Corina, quien nos dijo que ella escucha The Nights de Avicii. Y justamente este la, pues, la escucha precisamente para sacar a pasear sus perritos.
0: Ah, ya mm. um, ya me ganaste un poco, bueno <risa> ya, pl- ya platicaré del de mío que también tiene que ver con eso.
1: Pero platicamos de nuestra segunda partida. Sí,
0: Anil GR nos dijo al lado del camino de Fito Pais, ese está muy interesante porque te pone un ritmito bastante bastante ligerito pero a la vez movidón esa este, 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 este es una muy buena selección la verdad bueno, Fito siempre es muy movidón este, pero, este, pero definitivamente es una muy muy buena muy, muy buena elección por parte de Anil. Este, y pues claro pues ya entremos en tema ¿Qué onda, Yaya? ¿Cuál, ¿Cuál es tu... ¿Cuál es la canción que necesitas trabajar?
2: Mi canción... Que mira, debo decir antes de presentar la mía, que esa de Fito Paez me gusta muchísimo, o sea, creo que es una canción que me gustó muy... ¿Y se acuerdan ustedes que Elan, ahora que es tan famosa esta tía en las redes, hizo una versión también donde se burlaban un poquito de ella porque es cuando estaba rapada y decían que se parecía a y de Malcom? <risa> <risa> bueno, pues si no, ahí está el video en YouTube para que si alguien quiere ir a buscarlo, uh-huh. lo pueda ver, y... Pues creo que es una versión buena, no sé. Me gusta más la original, ahí sí yo que soy súper pro covers, esta Mm. vez sí me gusta más la original. (risa) Pero bueno, ahora sí, después de la opinión que nadie pidió, pero yo quería dar, voy a hablar ahora sí de la canción que elegí para este episodio, que es la canción para salir a caminar. Ya está sonando ahí, súper cliché, lo reconozco, sí, pero pues ni modo, o sea, cuando estaba haciendo esta selección de qué podría ser, salió en mi playlist y pues me llevó simplemente caminando por el parque. Así que esto es Staying Alive de The Bee Gees. Que a Caleb no le va a gustar porque es música disco. Sí. Pero. Bueno, pero, no,
0: bueno, pero no, espérame, pero estoy de acuerdo. Sí, no me gusta música disco, pero honestamente, Bee Gees es. No, 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 espérame, no, no, no me los toques. <ríe> Esos son fenomenales.
2: Pero es que ahí, o sea, ellos alguna vez dijeron que los habían encasillado en este género disco, pero que en realidad, pues no es que fueran totalmente no. disco. Uh-huh. Lo que pasó, pues es que esta película corresponde a la banda sonora de Fiebre de sábado por la noche, diría Universal Stereo. Y pues fue lanzada en 1977, donde la música disco estaba en su pleno apogeo. Este es el segundo sencillo de la banda sonora, como ya se había comentado, de esta película y que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de los Bee Gees. Por eso es que se les relaciona un poco con este género. Ahora bien, ha sido tal la trascendencia de Stayin' Alive, que en 2004 pues la ubicaron en el puesto 189 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone es una lista que ya hemos mencionado con varias canciones que hemos elegido aquí en este podcast. Y también en ese año ocupó el número 9 en los 100 años de AFI en la encuesta de las 100 mejores canciones del cine estadounidense. Y finalmente en una encuesta de televisión en Reino Unido, de donde son originarios los Bee Gees, en 2011 fue votada en el quinto lugar como la, cancio- o sea, la quinta canción favorita de la banda en ese país. Mm. Ahora, en su lanzamiento, Steering Alive, pues también, o sea, en los 70s, estuvo presente en varias listas de popularidad. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 durante varias semanas, estuvo durante cuatro semanas seguidas. Y en Estados Unidos, pues también se convirtió en uno de los seis sencillos número uno consecutivos que empató en el récord con mis queridísimos y amadísimos Los Beatles. Eh, Como pues el número uno consecutivo por más tiempo en ese país, en ese momento, porque Mm. después ese récord lo rompió Whitney Houston. Mm. Ahora bien, ha sido una canción pues tan importante que varios artistas le han hecho covers. O sea, dos como de los que yo encontré en esta búsqueda de información en YouTube está uno en la entrega de los Grammys donde Demi Lovato cantó Stay in a Live junto con otros artistas que hicieron como una eh, compilación de, de diferentes canciones, desde Night Fever hasta otra de mis favoritas que yo creo que más bien mi favorita de los Billys que no se lo preguntaban pero se los voy a decir <risa> es How Deep Is Your Love. Entonces ellos estuvieron en esta entrega de premios haciendo este homenaje a este grupo pues tan importante y una cosa que sí me encontré que me llamó mucho la atención fue la presentación en Glastonbury en 2016 uh-huh. donde Coldplay uh-huh. <ríe> invitó a Barry Gibb al escenario a cantar y bueno sí. eh, Chris Martin lo dio todo así estaba uh-huh. en la felicidad plena dando el alma dejando el alma en el escenario bailando o sea quién lo iba a decir verdad uh-huh. Chris Martin bailando pero sí y pues Barry Gibb eh, pues esta voz tan característica que ya mencionabas Caleb, con este falseto, ¿no? Uh-huh. Que es esta manera de cantar que pues, hay otros artistas que la han utilizado como el mismo Chris Martin como Shakira, como Dolores de los Cranberries, uh-huh. pues es, es como un sello muy particular que tiene esta manera de cantar esas canciones. Y también ¿verdad? Una cosa muy rara pero que pues sucede es que Ozzy Osbourne, si ya habíamos comentado alguna vez Azul, ¿te acuerdas? Que hizo sí. un cover de In My Life, bueno pues también hizo un cover un poco extraño de Staying Alive. Lo escuché y es como raro esa voz tan característica, pues con otra voz, o sea, que tendría que ser tan característica, no sé, es como una combinación súper extraña. Y en los noventas, pues también hubo otro, otro grupo de música electrónica llamado Entrance, que grabaron una versión un poco más dance, ¿no? del Eurodance que se bailaba en esa época. Tuvo ahí como sus opiniones encontradas, porque tenía una parte en la que había como pues, un rap, ¿no?, de, un man que se llama Ricardo Da Force, entonces pues como que hubo quienes les gustó y quienes dijeron que pues la habían descompuesto al ser un clásico de los setentas. Ahora bien, el video, pues muchos recordarán como la entrada, el inicio de la película de, la de Fiebre de Sábado por la Noche, donde va John vuelta caminando, ¿no? O sea, que es como una escena muy, eh, pues muy recordada. En, en el género del cine, y el video que hicieron los Gees pues es completamente distinto, o sea, el, ellos lo filmaron en los estudios MGM, en California, mientras estaban filmando a la par eh, el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, o sea, la película de los Beatles, estaban pues a, en, en esas mismas locaciones. Entonces lo que montaron ahí fue un set eh, con un poco de cosas como de otras películas, y a la vez utilizaron unos vagones de... Eh, Grand Central Station, que habían sido, pues, en, de otra cinta. Ahora, ¿qué sucede con esta cuestión? ¿No? O sea, tiene que ver un poco con el significado de la canción, que bien podría entrar en ese capítulo que ya hicimos de las canciones que signif- pensábamos que significaban una cosa y resultó que era otra, porque pues para nada esta canción ni fue creada pensando que fuera un éxito en las discotecas de los 70s, ni mucho menos. O sea, ellos, pues, mientras están pasando como en estos vagones de ferrocarril, son una alusión al tema de la canción, que es eh, como sobrevivir, ¿no? Bueno, sobreviviendo, pues, staying Alive, en Nueva York, en las calles de Nueva York porque pues en esa época de los 70 pues era como un poco complejo, ¿no? Esta gran manzana, esta ciudad tan enorme que pues casi casi si no te ponen las pilas te traga vivo. Robin Giff dijo en alguna entrevista que pues sí, era sobrevivir en las calles de Nueva York y que si ponemos atención a la letra, en realidad lo dice. A lo que Barry Giff también agregó que pues es como una canción un poco desesperada en la que la gente pues está como pidiendo ayuda. Y finalmente Stayin' Alive se convirtió en un epítome de todo eso. En otro texto de TheGrab.com eh, dicen que pues, Stayin' Alive realmente, como, como dijo Barry Giff en otra entrevista, tiene un nivel de energía muy grande que estaba pues, presente a finales de los 70s y que realmente pues, estaba enfocado en la supervivencia y en toda esta influencia que les dio ellos como pues, gente de Europa, ¿verdad? El haber conocido una ciudad como Nueva York. Y por último, ¿verdad? Song Facts. Menciona ahí un dato muy particular donde dice que, pues, cuando ellos hicieron esta canción, o sea, los hermanos GIF, como los BGs, cuando la escribieron, sabían que debían emular los latidos del corazón humano. O sea, Entonces hicieron que el tecladista se tumbara en el piso ¿no? como para pues, registrar este sonido de los latidos del corazón y meterlos ahí a la sala de control donde estaban editando. Y también consiguieron que el baterista pues, tocara ciertos, pues, ciertas cuestiones que estuvieran relacionadas con el latido del corazón. Y pues pioneros en esto fueron de los primeros en el mundo que lograron hacer un loop de batería que estaba basado precisamente en este sonido. Lo que después, ¿verdad?, llevó conforme a información que se ha publicado en muchos medios, pero que yo leí en el Washington Post, es que investigaciones médicas determinaron que Staying Alive de los VG's tiene el ritmo perfecto para hacer las compresiones torácicas con las manos en caso de que necesites dar, pues, reanimación cardiopulmonar si sucede una emergencia. Y esto es porque la canción va entre 100 a 120 latidos por minuto, que son los que se necesitan para hacer la maniobra de emergencia. Hay una lista en Spotify que se puede consultar que se llama Songs to Do CPR, donde mm. está pues precisamente Stayin' Alive junto con otras como Just Dance de Lady Gaga, Crazy in Love de Beyonce, Crazy de Nurse Barkley o también los Backstreet Boys, ¿verdad? Hay una combinación un poco extraña con Quit Playing Games with My Heart. O sea, cómo pasamos aquí todo esto de una canción disco mm. hasta que <risa> puedes dar reanimación cardiopulmonar al ritmo de pues esto de Stayin' Alive.
0: Hay otra canción que se tiene que agregar a esa lista No, no, no he visto este, esta playlist de Spotify Entonces a lo mejor ya está ahí Pero otra canción es este Another, Another One Bites The Dust de, de Queen mm-hmm. es, 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 Esa también tiene ese mismo, mismo ritmito Este, compañeros míos que son paramédicos Que me han dicho esto Dicen que no les gusta mucho decir eso de Another, West, Another One Bites The Dust Porque si, este, si les está haciendo RCP a una persona que a lo mejor muere No está bien estar pensando de Another One Bites The Dust ¿No? Entonces... <risa> ¡Oh! <risa> y que Está pues, muy fuerte eso. Entonces es muchísimo mejor estar pensando Stay in a life", porque pues Ajá, <risa> y, claro, sí Sobreviviendo, ah, ah,
2: sí, o sea Pues uno ya tararea la canción y órale Ajá. Ahí das la maniobra De hecho no. justo me hiciste
1: recordar varias películas Que hacen esa referencia, hay una especial que no No recuerdo cuál era, pero justo es como de ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Y empiezan a recordar, ah, ah, no recuerdo cuál es la la película, pero sí, está está interesante, de hecho yo no sabía ese dato hasta que vi la película, y dije, ¿por qué están diciendo eso? Entonces fue así, San Google, y ya me explicó, pero pues bueno, ya, sí.
0: (risa) Y pues bueno, como ya es costumbre aquí en, en Si nos ponen la canción, vamos a revisar qué dice la ciencia acerca de los beneficios de justamente escuchar música al caminar, eh, de acuerdo con los resultados de una investigación de la Universidad McMaster de Canadá, publicados en su portal McMasterOptimalAging.org, eh, caminar al ritmo constante de la música ayuda a mejorar la velocidad, la longitud de las zancadas y la marcha simétrica, el cual es el movimiento que, produce, que se produce en brazos y piernas. Eh, de hecho, la velocidad, la velocidad de la caminata eh, revela mucho sobre el estado de salud y energía en general de una persona, y es un factor que puede predecir cuánto tiempo puede eh, puede podrá permanecer activa, móvil y bien para vivir de forma independiente, ya que la capacidad para caminar es uno de los muchos cambios afectados por el envejecimiento. Eh, algo que también me gustaría agregar a este, a este estudio es que también se ha encontrado una correlación bastante fuerte de la velocidad de la caminata versus el lugar donde camina la persona. Eh, las personas de aquí de la Ciudad de México caminan muchísimo más rápido que personas uh-huh. en lugares menos me, menos poblados. Eh, es porque parece que andamos siempre en friega. Entonces, a lo mejor es también por la razón por la que está sucediendo eso. Entonces, sí. no solamente revela mucho sobre el estado de salud, sino a lo mejor también hasta revela este, el estado emocional, así como eh, dónde vive la persona.
1: Dime dónde vives y te diré con qué velocidad caminas, no lo sé, no lo sé. Porque además también voy a decir, así que bien saludables somos los de la CDMX, no. tampoco, o sea, tampoco. Entonces, estoy bien con tu con este anexo que le acabas de hacer a la <risa> investigación realmente. Bueno, y aunado a lo anterior una nota publicada por la estación East Coast señaló que escuchar música puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento en el ejercicio, al elegir canciones con un ritmo movido y letras inspiradoras para mantener la energía y vamos otra vez con los mensajes inspiradores y motivadores hasta para caminar, para despertar y para todo. Incluso, en lugar de contar el tiempo o medir la distancia con una aplicación como el cronómetro por ejemplo 30 minutos, se puede hacer una playlist mm. que dura lo mismo y nos permita concentrarnos en la música y no en el esfuerzo que estamos haciendo. O sea, ayudo, o sea, escuchar música mientras estamos caminando, igual y no estamos pensando en todo el ejercicio que estamos ejecutando en ese momento y decir, uy, qué hueva ir a caminar una estación del metro, ¿no?
0: De hecho, de- sí. es justamente lo que yo hago y yo sé muy bien que, por ejemplo, me he puesto como de, este, como de objetivo, de decir, por ejemplo, voy a hacer tantas sentadillas como dura esta canción. Uh-huh. O sea, no solamente... No decir, voy a hacer 100 sentadillas Honestamente, no sé cuántas sentadillas hago No sé cuántas abdominales hago, pero sí sé muy bien Que aguanto bueno. todo blood flood Todo blood flat parte 2 de, <ríe> claro. de AJ Haciendo sentadillas, entonces digo, ah, ok, ya puedo hacer una canción con Entonces definitivamente estoy completamente de acuerdo Con este estudio
1: Pero y además, mientras lo hacemos, liberamos la dopamina mm. Que también está cool Y aquella que pues, es la sustancia que nos ayuda Pues a estar felices, ¿no? Entonces mm. tiene como muchos, muchos, muchos beneficios Te ayuda, pues, te anima no a caminar, que al mismo tiempo es hacer ejercicio y pues estamos bien felizotes caminando por la calle, que ahorita pues con el cubrebocas no se nota que vamos todos felices y cantando, eso me encanta amo el cubrebocas nada más por eso porque yo siempre voy caminando, escuchando música a todo volumen y nadie es ya ahora se da cuenta que voy cantando Y con toda la expresión a todo no, no si sí da. nos
0: damos es que estás cantando Nos damos es que estás cantando como no tienes idea
1: Porque no voy cantando en voz alta Eso sí, no, es, bueno, espero que no Y no me emocione tanto por los audífonos A todo volumen, pero bueno De igual forma, la música puede contribuir Para aumentar o disminuir su Intensidad en diferentes puntos de la caminata Al alternar entre canciones con un ritmo Más rápido o, o más uh-huh. lento Y yo creo que ahí depende de la intención de tu caminata ¿No? Porque hay, si vas a enchingar este pues no sé, necesitas llegar pronto a un lugar, yo lo que a veces hago es porque me pongo pilas con música súper punch mm. pero m- muchas de mis caminatas son como muy reflexivas es cuando yeah. estoy bajoneada de ánimo y entonces me pongo súper música triste para variar mm-hmm. pero sí, es cuando vas más contemplativo en el paisaje y bueno en mi caso que me gusta estar tomando fotos pues yo creo que también depende mucho de tu estado de ánimo y con qué intención
2: también sales a caminar, ¿no? Pero ahora yo voy a hacer su tía aguafiestas, ¿verdad? Porque Ah. un punto importante es que no debemos escuchar la música a un volumen muy alto ni con los dos audífonos puestos, porque si no, esto no nos va a permitir estar atentos de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Por ello, la revista EHS Today, enfocada en salud ocupacional, seguridad y prevención de riesgos, muy aguafiestas, ¿verdad?, Señaló que podemos sufrir lesiones graves al caminar con los dos audífonos puestos si no tenemos precaución. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ser atropellados si estamos caminando en una calle, o sea, tenemos que atravesar avenidas o esta parte, y no lo estamos haciendo en un lugar un poco pues, más controlado como sería un parque. Esto porque en la mayoría de los casos los peatones que usan audífonos no van a poder escuchar el sonido de un auto acercándose el, o una bicicleta que venga en sentido contrario, ¿verdad? O el claxon como señal de advertencia de que pues ahí, oye, ponte vivo, ¿no? O sea, uh-huh. cuidado ahí. Ya sea por distracción. Porque pues, cuando escuchamos música, pues el cerebro va más concentrado en la música o porque bloqueamos eh, otros sonidos que están ocurriendo en el ambiente. Y pues las mujeres, ¿verdad? También no podríamos saber si alguien nos viene siguiendo o alguna cuestión así.
1: Yo estoy un poquito, sí. O sea, no me gusta esto. Bien lo dijiste, este agua fiesta. No, no tú, no tú. Eh, esta esta revista, ¿no? Agua fiestas. Pero creo que aprendes a agudizar tal vez el sentido de la vista y estás muchísimo más atento a todo lo que está pasando porque sabes que te estás, estás privando. del del audio, por así decirlo, exterior, que no estás escuchando y puede causarte un accidente. Yo me fijo un buen, estoy volteando a cada rato, veo pasar un man y me quedo así como discretamente volteado así de ya se fue y no me va a hacer nada, ok. Entonces creo que podemos elevar esta capacidad visual.
0: A menos de que puedas sacar ojos atrás de tu cabeza. No, yo, yo creo que un punto o un puerto de compromiso al respecto es que hay varios audífonos que no están sellando por completo el, el oído cuando uno lo hace. Para, para aquellos maqueros de hace, del antaño, este los AirPods, lo, lo, este, tienen un, lo que se le conoce como un pass-through, en el cual dejan, eh, dejan entrar aire de afuera para que justamente te estés pudiendo escuchar lo de afuera. Además, de estar escuchando tu música. este Hay muchos uh-huh. hay muchos audífonos también que son supuestamente cancelador, canceladores de ruido, uh-huh. pero que uh-huh. también tienen su modo de, de urbano, le llaman, en el cual no están cancelando el ruido, al contrario, están dejando pasar el ruido para que justamente estés estás por lo menos consciente de lo que está sucediendo alrededor porque uh-huh. eso es algo que me gusta mucho de nuestro sentido auditivo que es omnidireccional estás estás, estás, estás viendo o estás escuchando todo lo que viene a tu alrededor uh-huh. y aunque tú digas estoy constantemente viendo por todos lados a menos de que tengas una cabeza como tipo exorcista que, que pueda dar vuelta no que pueda darte ¿Ese, no lo Exacto, aquí, Ese no lo mencionamos aquí No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando estaba bajando por la escalera y demás <risa> No, 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 no Entonces, o sea No, sí, sí es necesario tener eso presente Y lo digo porque me ha tocado ver A muchas personas Y normalmente de una cierta generación Que no voy a decir su nombre este Ajá. que literalmente van caminando con esos ni siquiera los audífonos que se ponen adentro del oído son esos audífonos que, que te cubren Ajá. toda la todo el, uh-huh, el overear sí, sí. le llaman viendo su teléfono cruzando una calle es como que güey o sea, <risa> estás pidiendo que te den la madre o qué fregados no para eso pues o sea yo creo que es, es importante entonces este, tener esas esas nociones es una o la otra y esto es parte de mí y si alguien está interesado en colaborar está algo es algo que me gustaría mucho llevar a cabo es que si vas con tu teléfono tu teléfono tiene micrófonos tu, tu sistema puede ayudarte puede decir tú sigue, tú sigue tú tocando música Pero yo me encargo de estar escuchando por ti Y si alguna cosa de emergencia sale Te puede decir, ah, oh, y te mande la información auditiva En ese momento Y tú puedes estar disfrutando tu, tu sistema Ese wow. es, 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 es uno de mis proyectos que he estado queriendo desarrollar Pero, en fin, más a 24 horas en el eso día es, Eso
2: está cañón Así como un Google Maps que diga Gire a la rotonda en 400 metros que Y al noroeste ¿no? no sabe <risa> ni el noroeste Ni mucho menos pero eso podría ser como un, un GPS para que uno se aviente el Staying Alive ¿no? Y, y no haya tanto riesgo ahí. El... Pero
0: en fin, esto no es una, esto es, esto no es una cátedra de, de análisis de, artificial
2: de artificial, inteligencia artificial ni análisis de
0: escenas auditivas. Pero si hay alguien por allá, por favor, dígame porque si ando buscando colaboradores. Este, pero este Ahora lo que sé más bien nos interesa es pues, básicamente la canción que nos trajo el día de hoy, Azul. ¿Cuál es tu canción?
1: Pues es mi, mi canción es muy muy teta, muy ñoña, la verdad, es que es súper, súper, súper ñoña, y, y al principio le dije ay ya, no tengo mi canción, ¿no? Creo que te lo dije hace Ajá. unos días, y de pronto, gracias a, a, a la mamá Lupita, saludos a la mamá Lupita, me acordé y dije, está bien, pendeja, la neta. Me dije yo, claro que tengo una canción para caminar, tanto que hay un tatuaje que lo dice, ¿no? Ah. Y además, o sea, sale de la mamá Lupita porque me mandó un video, como estos videos matutinos que te uh-huh. mandan las tías, pues que sí, la tía es la mamá Lupita. Entonces, este, es un elefante que va súper cool caminando y sus orejotas se van moviendo y la verdad es que se mueve al ritmo de la música. Entonces dije, ah, bueno, claro que esa es mi canción, como se me olvidó? Estoy hablando de Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin. Bueno, esta canción eh, salió en, en súper, súper viejita, yo apenas tenía seis años, era una bebé, pero en 1988 del álbum Simple Pleasures. Eh, ¿Por qué dije que esto es de, de un tatú? En el tobillo izquierdo está el Don't Worry, y en el derecho está el Be Happy. Justamente es, fue como pensado en, en el camino y en el día a día. Eh, es la frase que quiero escuchar siempre que avanzo, que camino, igual pensando siempre en las frases, en, en la letra. Y recordarme siempre, pues no te preocupes y sé feliz. Y literalmente es lo que dice esta canción. Y él te dice, oye, pues si te va a dejar la novia, o si no tienes novia, o si tu casero te va a correr de tu casa, si no tienes cama, don't worry, be happy. Me gusta mucho y me gusta una letra tan simple con un gran significado. Es una canción, como ya les dije, de Bobby McFerry, lanzada en 1988. Fue la primera canción a capella en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100. Una posición que ocupó durante dos semanas. Lanzada originalmente junto con la película Cocktail, ¿no? la canción alcanzó el puesto número uno en el 24 de septiembre de 1988. La canción también alcanzó el número 11 en el Billboard Hot R&B y el número 7 en la cartelera Contemporary Hot Adult Top. La canción también fue un éxito en el Reino Unido, alcanzando el número 2 durante su quinta semana en la lista de singles del Reino Unido. Y un crítico la señaló como... Una fórmula para enfrentar las pruebas de la vida. Esta eh, letra fue inspirada por el místico indio Meherba Baba, o Baba, no sé cómo se diga, que pues fue, él usaba, ¿no? Esta expresión de no te preocupes, sé feliz cuando telegrafiaba a sus seguidores en el occidente. Esta expresión se imprimió en tarjetas y carteles inspiradores durante la década de 1960, o sea, es una expresión como bastante viejita, ¿no? De hecho, cuando yo leí esto, no pude evitar tampoco pensar en, en Forrest Gump, ¿no? También con el, el happy face. De estas sí. cosas que una sola expresión, una casualidad, o en este caso una, una frase tan simple como no te Recúpese Feliz, pues que empezó a ser como muy famosa a través de, en este caso, pues tarjetas, ¿no? Y justamente en 1988 McFerrin encontró un cartel similar en el el apartamento del dúo de Jazz, and Patty en San Francisco y se inspiró en el encanto y la simplicidad de la expresión y también aparece en la revista Rolling Stone listada en las de las 15 canciones que silban mejor todos los tiempos no no sé uh-huh. me imagino que algo así como la de cómo es la del malo el bueno sí, el feo ajá esa yo creo va oh, a oh, ser como wow, el número uno pero esta <risa> ajá exacto esa esa ¿no? ¿no? Pero ahí debe estar esa, yo creo que puestísima en el número uno, pero pues aquí está Don't Worry Be Happy, ¿no? En los premios Grammy en 1989 Don't Worry Be Happy ganó los premios a Canción del Año, sí. Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Ah. Aquí está el dato bien chistoso que a mí me, me encanta, ¿no? Los instrumentos, entre comillas, es la canción, en la canción de acapella, son parte de la voz de, del mismo McFarry. o sea, no usó ningún instrumento, este uh-huh. señor usó su propio cuerpo como instrumento generando estos sonidos, de hecho, pues es una canción a capela, ¿no? De hecho, fue la, la primera canción a capela grabada en este género, y pues, vaya, eso es maravilloso, de hecho, si la escuchan, es un poco increíble pensar que esos sonidos vienen de un ser humano, ¿no? Y que no uh-huh. utilizó... Ni un solo instrumento Entonces está cañón Porque no nada más Tiene la simpleza El minimalismo En la letra Por así decirlo Sino también tienen el minimalismo En la interpretación Y la ejecución De la música ¿no? Porque pues El güey nada más Necesitó ser él Su letra y hizo una canción tan famosa como esta y tan eh, pues simbólica no porque es incluso muy usada en muchas películas incluso pues sale uh-huh. en una de mis favoritas que es Wally, no uh-huh. de hecho pues empezó en una película que pues fue Cocktail no uh-huh. eh, y pues bueno McFerrin también eh, se supone, la gente dice que lo canta con un acento diferente, ¿no? A lo que él usualmente pues hacía y pues que él odiaba eh, que pensaran que era pues su su acento jamaiquino, ¿no? Y chistosamente dice que si se nota un acento diferente es más bien porque él eh, iba mucho, frecuentaba mucho, Ah, esto está chistoso a Juan's Mexican Restaurant que estaba a la vuelta de su estudio entonces su acentito más bien tiene un chilangazo tal vez por ahí, o no no sé, o un norteño por ahí, a ver,
0: México no es nada más ciudad de México hay muchos lugares de México pero, pero, sé, pero, pero, pero más, más latino definitivamente tuvo un acentón ahí latino en su vocal definitivamente
1: sí, 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 entonces es vaya, o sea, la verdad es que no no bueno, la historia de la canción pues trae muchas cosas, a mí, bueno me gusta la, el minimalismo me gusta la simpleza de este hombre y me gusta que pues, sea un mensaje
0: tan, tan, tan poderoso de hecho algo que me gusta mucho de, de esta canción es que el hecho de que haya sido a capela uh-huh. en mi opinión ahora esto no sé, esto, no, no, no he tenido ninguna conversación con Bobby así que no tengo idea de lo que estoy por decir <risa> pero,
2: tu amigo, pero, personal. amigo
0: personal pero me da la impresión de que o por lo menos es como lo obtengo, es que una de las grandes preocupaciones que uno tiene, o por lo menos que yo tengo cuando estoy teniendo estos estos episodios de ansiedad o lo que sea, es, híjole, si X cosa sucede, voy a perder esto otro, ¿me explico? O sea, sea, siempre ando pensando en lo malo, y y estoy perdiendo en la pérdida, en que me voy a quedar sin nada, voy a quedar sin absolutamente nada, y lo bonito de este señor es como que, es que aún sin nada, puedo hacer algo, entonces es, es esa idea de decir, don't worry, be happy, el hecho de que, básicamente está diciendo, yo pude hacer una canción sin nada Entonces no te preocupes uh-huh. O sea, tú eres suficiente uh-huh. Y eso me gustó mucho uh-huh. es, 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 Insisto, es implícitamente hablando Este, pero No sé, me gustó mucho esa, esa, esa forma de decir Como que se me hace que Insisto, yo estoy casi seguro Que eso es lo que había pensado Bobby en uh-huh. esta canción Dijo como que Don't worry, be happy ¿De qué? Porque tú eres suficiente, ira, igual, y te voy a presentar uh-huh. qué, qué tan suficientes somos para hacerlo para, para no necesitar de todo lo que tú estás creyendo, vamos a decir, que estás preocupándote de, de perder, ¿no? uh-huh. entonces yo creo que por eso me gustó tanto que haya sido también con congruente de esa, de esa manera.
2: Uh-huh. Y esta cañón, yo me acabo de acordar que por azares de la vida fui a un concierto de Bobby McFerrin en el Palacio de Bellas Artes, wow. Wow. Y, y estuvo muy cabrón, o sea, él en el escenario y punto, ¿no? Me acuerdo que cantó el Ave María también, a capela. Con toda esta cuestión de con el cuerpo hacer todos los sonidos y demás, más el, la voz, ¿no? Y seguramente, no recuerdo bien el orden, pero seguramente cerró con Don't Worry, Be Happy. Sí. Y pues sí, o sea, era él ahí llenando todo el escenario de Bellas Artes. Muy cañón. O sea, no sé, de pronto me vino ese recuerdo y dije, ah, cabrón, sí. a chico, mí me tocó. Era este yo. Este.
0: <risa> sí. Oye, nomás una pregunta después para pasar. Cuando dices que tienes ese tatuaje en los pies, ¿por qué los pies...? ¿Qué fue lo que te dejó decidir por, por lo que te trajo los pies? Pues
1: la práctica de caminar, por eso te dije así de ¡ay qué babosa! O sea. Pues para eso lo era. Para, O sea, esa canción está más que hecha, o sea, bueno, mi, mi cuerpo es así, un recordatorio de toda la música importante, ¿no? Y era para caminar. Y era para caminar, o sea, era un recordatorio de tú avanza, o sea, avanza y no te preocupes por nada, solamente sé feliz en la vida, ¿no? Y camina y anda, ¿no?
0: ¿Y se te olvidó eso? Sí. ¿eh? ¿Cuál es tu problema? O sea, literalmente sí, te, lo, yo te lo tatuaste si sí, estaba... estaba
1: así. Te digo, o sea, afortunadamente mi tía me mandó este video súper bonito. Y este y dije, ah, oh, bien tonta. Pero bueno, sí, esa fue, esa fue la idea. De recordarme en mi día a día, en el caminar. Don't worry, be
0: happy. Sí. Y interesantemente, pues caminar, pues también, además de estar dando esa oportunidad de de tranquilizarnos, de, de, de hacer conciencia de uno mismo, la, 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 en lo que unos podrían decir que es completamente lo contrario, al momento de decir que también este acto se realiza en manera de protesta, como en marchas, manifestaciones, donde también, por cierto, la música está, está presente. Eh, de acuerdo con un texto de París Alejandro Salazar Rodríguez en Chilango, porque le llaman así a esas cosas? Pero bueno, en Chilango, eh, la, la música acompañó mítines, asambleas, concentraciones y marchas, no solo como fondo para minimizar el momento del lucho, también, como medio para propagar las ideas y registrar los acontecimientos de 1968 en la Ciudad de México que culminaron en, la en el sangriento 2 de octubre. Canciones uh-huh. de protesta y folclore banderaron las protestas juveniles, al igual lo hicieron los cantos y consignas que surgieron a partir de este movimiento, como Prohibido, Prohibir, Mamá, no damos en la PROCU, Veterinaria presente, vacuna, tu granadero, y otras tantas que el autor califica como combativas, irónicas, alegres y críticas.
1: Aquí voy a hacer una pausa porque hemos, eh, tengo que aclarar. Que aquí los unamos, <risa> Caleb, eh, UNAM, yo unam, le dijimos allá ya, luego, luego, que se note el espíritu eh, siempre rebelde, ya sabes, y de protesta y mil cosas, ya sabes, aquí sacamos el barrio y le dijimos, no, no, hay que hablar de las protestas y de las canciones, que en las caminatas y todo. Y que justo ahorita estamos, en, eh,
0: y justamente ahorita, <risa> ¿Sí? está, a, ahorita está en paro la UNAM por, por, por varias este, injusticias que se le ha hecho en términos de faltas de pago a varios este, ah. profesores y maestros que no son parte del sindicato. Y, pues, aquí... Pues, aquí tienen a un aliado, compañeros. Y, sí, definitivamente hasta... Hasta que sus protestas se se establezcan... Pues, aquí está su cancioncita.
1: (risa) Pues, bueno, salió el espíritu, ¿no? Pero, bueno, regresemos a la información... Oscar Chávez, por ejemplo, comenzó a cantar desde 1962 en las facultades de la ciudad universitaria. Mm. Uh-huh. <risa> y estuvo presente en el movimiento estudiantil de 1968, precisamente en foros, en la Esplanada, en la Plaza Roja de Madre Zacatenco, eso. ¿no? Desde ahí siempre ha estado en las grandes luchas y hoy es el máximo ícono de la canción de protesta. Mm. Un gran aplauso a Oscar Chávez, la verdad es un grande... Meses antes del inicio de la revuelta juvenil se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM la compositora y cantante Judith Reyes, quien a través de corridos dejó una marca en los estudiantes con el paso de los días. Escribió corridos de los combates del Politécnico a Díaz Ordaz, a la ocupación militar de la universidad, Gorilita, Gorilón, coplas de medallas, entre otras canciones. Mm. Y otros temas destacados de artistas latinoamericanos fue Me gustan los estudiantes de Violeta Parra mm. y sonaban canciones de Daniel Biglietti como A, Desa- A Desanambrar, mientras del rock nacional sonaban Los Toc Tocs y el gran Javier Batis. Un tema muy escuchado era Blowing in the Wind.
2: Y bueno, más hacia la actualidad, ya que estamos hablando de estas consignas y canciones de protesta, está la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, que pues ella dice que hermana a Latinoamérica en el dolor y la injusticia contra las mujeres. Esto fue lo que dijo en una entrevista con CNN en español. De la autoría de La Mexicana, cuyo nombre completo es Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, Canción Sin Miedo tiene ya más de 8 millones de reproducciones en YouTube desde su estreno en 2020, y ha sido reversionada por cantantes y colectivos feministas en muchos países como Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y España además de que acompañó a más de 80 mil mujeres en la marcha del 8 de marzo de 2020, a la que pues todas las calles se vistieron de morado, todos recordamos esas imágenes.
0: Uh-huh.
2: Y también está el fenómeno de Un violador en tu camino, que de acuerdo con un texto de la BBC, empezó como una obra teatral del de, colectivo La Tesis y que jamás pensó que iba a llegar a, a estrenarse, ¿no? O sea, como que era un, un ejercicio ahí muy urbano y muy... en en chiquito, que incluía justamente una canción de un minuto y medio. Ese pequeño fragmento que ya todos conocemos, pues llegó a las calles de Valparaíso en Chile y en tan solo unos días, tanto la canción con la coreografía y pues toda la iconografía que se maneja ahí, en señal de protesta, se convirtieron en un fenómeno completamente mundial. Y ahora pues es un potente himno feminista que denuncia y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Bien, Bien dicho. qué
1: padre que el poder de la música no nada más lleve a pues no sé, todo lo que hemos platicado en el, a lo largo de estos uh-huh. 19 episodios, sino que estamos hablando de un tema bien interesante, ¿no?
2: Sí, la verdad estuvo súper enriquecedor que ustedes propusieran que habláramos también de este... Pues como de otro de los nichos en los que la música también está presente. O sea, porque independientemente de que a lo mejor en el 68 ciertas canciones de artistas, ¿no? Como ya mencionaste tú, que seguramente The Doors y The Beatles también andaban por ahí sonando uh-huh. durante los las reuniones que tenían, los mítines y demás, pues fue el, el que pues hubiera canciones de autoría propia que sirvieran precisamente pues para evidenciar todas estas cosas, para eh, demandar o muchas otras, ¿no? O para simplemente, hasta es catártico, yo, yo que estuve en la marcha de ese 8 de marzo cantando esta cuestión de un violador en tu camino, sí es demasiado catártico.
1: Sí, impresionante, pero bueno, vamos a temas, yo creo que me voy a adelantar a decir temas que yo creo que nos van a nos van a hacer llorar ya ya prepara saca los clínicos por favor saca más saca la toalla porque esto va a necesitar una toalla no porque vamos a llorar ah, mucho sí. con, con lo que sí, viene es... porque pues Caleb hoy nos va a hacer chillar, sí, cuéntanos mala onda.
0: este bueno mala onda la chingada es, es más canciones le fregados con ustedes este no pero lo que sí este ahí perdón a todos los que están escuchando porque eh, ya ya y azul trajeron músicas ...alegres, músicas bonitas... ...músicas que te hacen caminar... ...a un ritmo bonito y que te levanta el ejercicio... ...la dopamina, etcétera, etcétera... ...y yo aquí voy a hacer un poquito de downer... ...este podcast se ha convertido... ...en un casi casi confesionario para mí... Eh, ...mi canción... Eh, ...además de que también no... ...además de que estoy siendo contraria en el sentido de que, de que... ...esta no es una canción... ...es una canción bonita pero la historia que trae detrás de ella es bastante triste... Eh, también es una canción de un grupo casi no es tan conocido, estamos hablando de Bee Gees estamos hablando de Bobby McFerrin en este caso estamos hablando de Odessa con su canción It's You featuring Zyra para comité la están escuchando no es una canción que por lo menos al inicio comience muy movida por lo tanto para caminar habrían personas que dirían esto no es tanto para caminar no eh, pues sí por un lado pero si le dejan eh, ahí por, por la mitad de la canción este se darán cuenta de que es una canción un poquito más movida un poquito más agradable eh, odesa este sacó este este es su segundo disco este se llama in return eh, lo interesante es que este segundo disco fue reconocido por ellos en, eh, oh, perdón, por personas que conocían del, del grupo. Es un dúo electrónico de música electrónica y su primer disco era puramente, casi casi puramente instrumental. Este álbum como que comenzaron a meterle más cosas de canto y de, y de, y de letra. En este caso, la persona que está cantando es una fantástica cantadora, este cantante llamado Syrah. Eh, interesantemente, ellos mismos mencionan que este track, el de It's Only, fue distinguido por el hecho de que fue la que presenta más, más madurez de composiciones en, en el disco. Y definitivamente es una canción... Que si hablamos solamente de la, de, de la pura letra, es una canción que habla de una manera muy nihilística de la muerte. Es una canción en la cual está hablando de un abandono, pero es un abandono no necesariamente en el cual alguien está hablando de, de que se murió una persona por algún tipo de enfermedad. Sino más bien, si sí, está hablando de, una, de un, un proceso en el cual una persona está matando a un ser querido ya en sus últimos momentos. Es... Algo muy fuerte, porque también habla no solamente de ese proceso, eh, sino que intenta al inicio de la canción ponerse de una manera muy fuerte, haciendo como que no es importante. It's only water, it's only fire. Pero al final regresa diciendo, it's only love. Entonces, la canción se llama It's only, como que al principio diciendo, no, 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 es, no, no importa, a, to, a todo no sucede. Pero al final regresa y aterriza en la parte más importante de esa ida, que es It's only love. Ahora todos estarán preguntando en este momento. Esto qué chingados tiene que ver con caminar. Este, esta fue la canción que este yo la primera vez que lo escuché de, de un productor llamado Ben Moon, en el cual hace un tributo, un tributo, a su a su perro, en el cual hace es fenomenal, es un video muy bonito, es un video que le básicamente en el que graba eh, las últimas semanas, sino que creo que meses de la vida que tuvo con su perro y es un perro que eh, estuvo con él me refiero el perro estuvo con, con Ben Moon cuando Ben Moon estaba pasando por cáncer y el perro nunca dejó de su lado nunca lo nunca estuvo ahí digo siempre, siempre estuvo ahí estuvo presente estuvo apoyándoles etcétera y él atribuye a Ben Moon este que gracias a él gracias al perrito de Nali por cierto es como se llama este eh, pudo sobrevivir pudo tener las ganas de seguir viviendo etcétera Desafortunadamente el perrito también tiene una, una, también un malestar en sus, últimos, en sus últimos días, en sus últimas semanas. Y eh, Ben Moon decide regresar al favor. Y está ahí siempre con él y le, lo, lo, lo lleva a todos los lugares que le gusta. Le gusta, ya lo manda a la playa, lo manda, o sea, lo pasa por todos, son momentos como que le da sus últimos meses más bonitos de su vida. Insisto, estarán preguntando, sí, le qué chido, pero qué chingados tiene que, esto que ver con, con caminar. <risa> Yo no soy muy dado a caminar. Es una persona muy antisocial, es una persona que casi, no la, que casi no sale de su casa. De hecho, el hecho de que ahorita estamos en pandemia y están a distancia, etcétera, etcétera, ha sido unas, un año muy interesante para mí porque me he dado cuenta de que sí, realmente no me gusta salir de la casa. Eh, la única razón por la cual yo salía de la casa era porque mi perrita Carona era la única que me forzaba a salir a caminar en las mañanas. Y esta es la razón por la cual le dediqué esta canción a ella. Eh, y por ende, siempre que escucho esta canción, eh, me dan ganas de caminar, me dan ganas de salir, la, de salir del departamento y que me llegue algo de, sa- de, de sol por lo menos que me llegue algo de, de, de ritmo y pues de recordar momentos bonitos que tuve, obviamente preciosos con ella, este, y esta canción definitivamente, a lo mejor a muchos no le harán caminar, pero a, a mí sí bastante, <ríe> me hace mucho querer caminar, este en fin, ya, 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 ya la están ya <ríe> ya están llorando aquí a su este, este, ya me callo entonces, este, esa es mi canción si quieres seguimos a <risa> algo pues, más bonito
1: sí. o sea, este está bien bonito que, sobre todo en el caso de los que tenemos mascotas, ¿no? que creo que de nuestros podcasts escuchas, todos creo, la mayoría, ¿no? Eh, tienen eh, a sus mascotas, de hecho Corina nos dijo que su canción claro. que justamente es esta es, bueno, eso es una razón de que pues, con ella sale a caminar con a pasear a sus perritos, ¿no? En realidad ese concepto de saco a pasear a mi perro no, es algo a caminar con mi perro, uh-huh. ¿no? que creo que es lo que tú hacías con Karuna porque en esta actividad o en este sentir de que a ti no te gusta caminar y que gracias a ella salías, ¿no? uh-huh. porque salían a, a, a pasear y que ahora t- tienes tan grabada esta canción porque era la actividad con ella, pues sí, no inventes, uh-huh. o sea... Que al grado que hoy en día lo escuchas y que te genera las, el, la gana de, de hacer eso que hacías con, con ella, ¿no? Mm. Definitivamente lo primero que pensé es cuántas actividades no, eh, gracias a nuestros perros, hemos adquirido, ¿no? Sí. En, en tu caso es caminar, en mi caso hacer más cariñosa y hacer más... Digo que nada más soy cariñosa y amorosa con mi perro y con mi gata, ¿no? Con los demás, ¿no? Al igual que tú, soy social sí. en ese sentido. Bueno, no soy cariñosa más bien, mm-hmm. pero sí, ¿cuántas actividades o cuántas Cosas no nos nacen por ellos, ¿no?
0: De hecho, es interesante porque cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, llegué a un lugar ahí de renta que, que, que cobraban cada 15 días, esas tonterías, de esa manera que se notaban que nomás venían a coger y ya. Este, <risa> y desde que llegó esa perra a mi vida, o sea, uh-huh. ha, ha sido una razón por la cual ya no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ella, o sea, como que ya no uh-huh. hay espacio para ella. Entonces, ni necesito ni cambiarle uh-huh. más para, para tener un buen departamento uh-huh. y, darle un buen, y darle un buen lugar. Al grado que ahorita estoy viviendo en un lugar muy, muy bonito, gracias a que pues, ella vivió aquí por un muy gran rato, por mucho tiempo. Y la razón por la que se decidió llegar aquí, en muy grande perspectiva, fue porque, uh-huh. no, porque aquí estaría muy feliz ella. Uh-huh. En fin, eh, si quieren, este, ya si quieren, pues seguimos con esta otra cosa, porque ya, 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 ya está chillando, ya, se quedó muy sí, así ya, ya,
1: ya, ya puedes hablar, o ya, 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 ya paramos, <risa> <risa>
2: Yo no pone a hablar desde que dijiste la palabra perro, yo empecé a llorar, entonces ya no sé ni a qué íbamos porque nada más escuchaba la historia, cómo iba evolucionando y yo esta vez mute llorando a la par de lo que tú contabas. Sí, creo que lo único que puedo decir es, y lo que le he dicho a mucha gente cuando lamentablemente los perritos se van, es esa fortuna que tuvieron de encontrarse, de amarse y de ser felices. Uh-huh. yo creo que ya con eso es que sí, duele muchísimo que no estén y uno tiene que aprender a vivir con la ausencia pero el poder tener en el corazón esos recuerdos yo creo que no o sea, no tienen valor pero ni siquiera imaginable sí, muy fuerte,
1: muy, muy fuerte la verdad es que dije, no, no es cierto, los perritos no se van pero no, 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 ya hoy hemos tocado como todos los episodios, el poder de la música y las intenciones de la música, pero bueno independientemente de la música que nos mantiene motivados para caminar, como ya lo platicamos hay canciones específicas que hablan de esta acción que, que la misma letra te hablan de caminar eh, anótenlas por si alguien pues juegan basta o papelitos para adivinar títulos de las canciones
0: <risa> ese es el servicio que damos aquí en este podcast <risa>
1: pero bueno, o, o si las quieren escuchar y pues hacen la actividad ¿no? mm. mientras están ahí en la calle, en el parque, donde sea estamos hablando de walk Like Egyptian de, de Bangles,
0: uh-huh.
1: Walking in the Sun, Esta me encanta Walking uh-huh. in the Sun de Smash Mouth I Walk the Line de Johnny Cash Muy que bien. yo casi siempre que escucho esta canción digo I Walk the Line, siento que neta se está dando un pasón está hablando de la, la, de la línea, <risa> del pasón de Gokka a mí no me engaña Johnny Cash y Walking on the Earth de Katy Perry
0: También está la canción de Walk All Over You de ACDC de Walk, Ay, de, obviamente, de pues, Foo Fighters, ca-
1: casualmente ya ya siempre te ponen en el guión que tú hablas claro, de Foo Fighters, y, y,
0: y, y hace lo correcto ya de ya, ya esta manera, <ríe> también está de Walk This Way, de Aerosmith Smith y Run DMC, así como uh, Walk on the Wild Side, de Lou Reed,
2: yo tengo otra, una que me gusta muchísimo, que luego hay gente a la que le digo, me gusta esta canción, y me dicen, what, pero si a ti también te gusta Jeans, pues sí, así así es la vida, ¿verdad? Es lo que walk, es. Walk, de Pantera, mm-hmm. evidentemente. Walking on Sunshine, de Katrina mm-hmm. and the Waves. Oh, es muy buena. Esa es de soundtrack de película, chick flickera, de mm-hmm. que van en la calle. ¡Uh! Ajá, sí, disfrutando la felicidad. Y pues dos trampitas, ¿verdad? Que no empiezan precisamente con Walk, pero pues tienen que ver con esa, esa acción. Take a Walk, de Passion mm-hmm. Pit. Y una mm-hmm. de mis grandes favoritas. These boots were made for oh, walking to Nancy Sinatra. Sí. Uy, la bella Sinatra, mi, mi jastra. Mi
0: jastra.
2: ¿Cierto? ¿Sí mi jastra. Mi jastra. Que, ahora, que ahora yo les quiero preguntar, digo, muchas veces hablamos de mucha música en inglés porque, pues, en general, de pronto escuchamos más música en inglés. Pero, ¿en español ubican alguna canción que Hable de caminar, o sea, o sea, bueno, que no hable de caminar Que vaya a caminar
0: sí, que, ¿no? o o, o que, o que tenga, que tenga la palabra caminar.
2: en el título Ajá. Este, no no cuenta La de las
1: piedras rodando rodándose <risa> <risa> ¿Dónde está caminar Azul? Así pues rodandito, piedras. rodandita, no, pues, ¿no? porque uno también a veces está...
0: Así es la manera en la que las piedras Caminan rodando
2: <risa> oh, pues, sí. su, Déjenme ser
0: <risa> A ver, ¿qué tal Tú ¿Ya tienes alguna ahí? en.
2: Yo hice una investigación muy ardua Y encontré unas, ¿verdad? Está caminando hacia atrás de Jumbo Está también Caminando por la Calle de Gypsy Kings, Sigo Caminando, que es un poco Trampa de los Cafres, Caminar de tu Mano de Río Roma y Fonseca, que a mí ese género me choca, pero bueno, (risa) ajá. Y una, bueno, también hay Caminar Contigo de Lucero y Joan Sebastián, y una muy particular que encontré del grupo Los Car Kicks, que se llama... Caminando y meando Ah, ah wow. a <risa> huevo Ah, sí, cierto, sí, esa así es una clásica Clásica. Sí, sí, sí digo, digo, una que pusimos por ahí en nuestras redes Era de Mis Pasos de Julieta Venegas Que no ah, tiene sí, Caminar claro. el título Pero no justo en la frase ver, dice Aprendo ah, de Mis Pasos, ya, ya, claro. sé, ya,
0: ya sé cuál, ya sé cuál Esta canción, pero se llama Estando de Aurora y la Academia Este Y la razón por la que lo pongo Es porque wow. comienza Con personas caminando Aquí les pongo una pequeña robadita ese ritmito que está ahí lo utiliza como... Entonces, sí. Entonces, estando... Es es una trampota, completamente de acuerdo, pero comienza la canción con una persona persona caminando.
2: Muy bien, pues ya anoten ahí todos los que nos están escuchando, por si algún día juegan basta, papelitos, adivinen la canción, (risa) adivinenlo con mímica, lo que sea. Que paréntesis, antes de que ya cerremos este tema del episodio de hoy, ¿Se acuerdan que yo dije en el episodio pasado que iba a hacer el experimento de despertarme con Good Vibrations ah, sí, de, los, ah, sí, de los Beach Boys? Pues fue fatal. <risa> <risa> casi <risa> me da un infarto y casi necesito RCP al ritmo de los Bee Gees, que no iba a haber nadie que me lo diera, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues puse mi alarmita, mi alarma muy moderna, moderna tiene la opción de que pues pongas una canción directa de Spotify, entonces uh-huh. lo programé. Y cuando dio la hora de que sonara, y pues la canción empieza así. Y pues escuché este como sonido, grito extraño junto a mi oído. Me levanté peor que escuchando la alerta sísmica, la verdad. Entonces, sí, no, me asustó muchísimo, muchísimo. Porque además no fue como que paulatinamente empezó a sonar y entonces, no. O sea, fue de fregadazo, así de... Uh.
0: ¿Te refieres al... Ah... Ajá. ¿Ese es grito? ¿Te parece eso grito?
2: No lo sé, porque lo intenté dos días más hasta que dije, ay, a la chingada iba mi alarma de siempre. ok. Güey, yo sí quiero agradecer muchísimo
1: el episodio anterior porque t- sí me ayudó bastante, porque dije... Yo, yo les comenté que yo despertaba con la de días de sol de claxons, pero ya escucharon aquí un poquito Yaya y Caleb de cómo empieza y también empieza de chingadazo. Y, y dije, no, pues voy a cambiarlo. Y cambié justamente a dos canciones. Una es eh, Young Again de Paul Banks y Try to be de Blue Hawaii. Justamente me metí a buscar en mi biblioteca y dije, necesito canciones tranquilas. Porque si esa me daba el chingadazo, ¿no? Y entonces las cambié por estas dos y de verdad he amanecido súper bien. Sí comprobé tu experimento de una canción que... ...te lleve despacito... ...y ya de repente empiece... güey ...qué diferencia... ...y lo más bonito de todo... ...es que el otro día me caché... ...que estaba ahí ya en la maquillación y justamente es, me di cuenta que estaba tarareando la canción ah, y estaba le de I'm John Again y se me y me pareció también bastante simbólico que mientras me estaba en la maquillación dije estaba yo cantando I'm John Again John y again. dije ¡Ah! y dije ay, qué bonito doble mensaje de que estoy con una canción bien tranquila bien positiva y diciéndome al espejo I'm John Again mientras uh-huh. me maquillaba entonces gran ejercicio espero que los podcast escuchas realmente pues les haya ayudado también y que espero que no hayan tenido como tu resultado ya ya que tú sentiste que te que te pertaban de chingadas o
0: perros, y perfecto. Intenta Spanish Shahara, o sea, en serio, intenta Spanish Sahara, te, te agarra de abajito y para arriba y, y e inténtelo por una esta semana. Yo creo que Está
2: gusta. bien, será mi experimento para esta semana. Y pues ya después de todo lo que hablamos desde Staying Alive, desde Don't Worry Be Happy, desde las canciones que yo no pude decir más Caleb, lo lamento, pero pues lloré, ¿no? <risa> con con esa y demás, pues ya se nos termina el tiempo y es momento de ir a nuestra sección de qué fue lo que aprendimos con toda esta información en el episodio de hoy
0: Pues ya aprendí de que no dejen que sus perritos se mueran (risa) Oh, that's impossible. Este. Yo iba a llorar, Jalea. No, pero ya, ya, en serio, este, no, es, caminar es, es un fantástico regalo que me dejó mi perrita, y, y, y sí, definitivamente, caminar me ayudaba mucho. O sea, de, de este, solamente estar despejándote, de estar viendo, de estar sacando, hasta o ni siquiera tiene que ser estar caminando en términos de ejercicio, solamente ir a caminar, no sale a caminar. Uh-huh. Este, yo, yo, yo creo que ayuda mucho, nomás para como, es una forma de mantener el cuerpo entretenido. Y está sacando ese, o sea, el enojo, ansiedad, etcétera, en, en nervios, es realmente nada más energía a, a, a acumulada y, y, la, y la caminada es una muy buena forma de, de sacar esa energía, hacerlo, es por eso que siempre cuando se si, 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 si quedan atorados o están queriendo ser creativos o están teniendo problemas, que camine un rato y ya, ayuda mucho a despejar la mente.
2: Bravo, caleb Profesor caleb muchísimas gracias por todas esas enseñanzas que siempre ha habido de que, desde que eres sí, ya sí, él.
0: Siempre que ya haya comenzado a hablar y de esa manera re- como re- me r- siento condescendiente, de como que gracias, profesor caleb Ay, muchas gracias. ¿Por como qué condescendiente?
2: <risa> Lo estoy diciendo en serio. Te voy a mandar a chingar a tu madre. ¿A <risa> she- ¿Ah,
0: verdad? ¿A ¿Ah, verdad? A madre, a Adiós,
2: osito cariñosito. <risa> no ya. Pues yo aprendí, ¿verdad?, como la tía aguafiestas ahorita en este episodio, que pues por mucho que la música pueda acompañarnos en largas caminatas por la ciudad, debemos tener precaución y no bloquear el sonido del ambiente con los audífonos para evitar, entre otras cosas, pues accidentes. Bueno, yo aprendí que con nada puedes hacer mucho. Mm.
1: Y pues no sé, los, los invito a todos los escuchas que la verdad vivan en el minimalismo, de, de, dentro de un libro budista que estuve leyendo me encantó porque hay alguien que dice me he dado cuenta que me he preocupado más de cosas que no han existido, mm. que no han pasado que por las cosas que realmente sí, han sí, pasado sí. en mi vida, sí. entonces creo que es un poco el mensaje ahí que, que nos da esta canción de Don't Worry Be Happy y pues suelten y pues apliquen el valemadrismo el ching su madre y no va a pasar nada de verdad, no les va a pasar nada Don't se, Worry Be Happy
0: y se les pasa algo Pueden volver a comenzar. Uh-huh. ¿Están donde están? Ahí tienen
1: el, tiene el ejemplo de una persona que hizo una gran canción sin nada. Y uh-huh. nos dice si se quedan sin casa, si se quedan sin colchón, si los dejó la novia. ¡Tan barrio y happy!
2: Pues no es que lo haya hecho sin nada, más bien lo hizo con todo lo que él tiene. Entonces, ¿Y que eso que es, es un es mensaje. Suficiente. Uh-huh. Es que
1: ese es el mensaje, ¿no? Eso es, es suficiente y a veces podemos pensar, es que no tengo el coche, no tengo el novio, no tengo marido, no tengo el trabajo, que yo quisiera y esto y lo otro. Güey, te tienes a ti y eres... La herramienta que necesitas, sí. y tú mismo eres el proveedor de tu propia felicidad sí. o de la mierda que te quieres meter.
0: Sí, sí es ese es, eh, entre comillas, tu nada uh-huh. es suficiente.
1: Uh-huh. Es tu todo. Híjole, nos hemos puesto tan filosóficos. No sí, sí, no no estos últimos no capítulos manches. estamos tan filosóficos que qué bárbaros. Ya nos van a invitar a este, se regalan dudas, yo creo. Todo, todo. <ríe> 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 y terapéctico, bien terapécticos bien aquí dando consejos, bien <ríe> chidos. <ríe>
2: Pero para que sigan escuchando este y otros consejos que les vamos a dar en los siguientes episodios que quedan todavía de esta temporada, acuérdense que el próximo martes hay episodio nuevo en Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y mándenos sus canciones porque vamos a hablar acerca de... A ver si pueden elegir solo una, ¿eh? Porque ahí Azul con sus reglas de que no hagamos trampa y de que... No pero bueno, si nos van a mandar el top 15, pues ahorita les va a decir a Azul a dónde nos lo pueden mandar. Porque el tema es la canción del soundtrack de película.
1: Yo ya me estoy tronando los dedos, <risa> estoy <te> muy emocionada. <risa> Antes de empezar le dije a Caled, no sabes cuál es el siguiente episodio, porque si algo puedo amar es el cine y la música. Y cuando están juntos, oh, no, lo amo, lo adoro, estoy muy feliz. No sé cómo elegir todavía, llevo, <risa> llevo como dos meses escuchando todos los soundtracks que me gustan, nada más porque sabía que venía este tema y todavía no elijo, pero bueno, a pero ver,
0: bueno. A ver, aquí voy a hacer yo aquí el, <risa> no, no más el, porque nomás para definir a qué nos estamos refiriendo, o sea, la canción de Santo de Película, qué, ¿qué específicamente estás diciendo? Sí, o sea, ¿qué, sí, qué, o qué, o qué sea
1: evidentemente va a ser, a ver, ayúdame ya, ya, pues yo entiendo Ajá. esto, ¿no? Es del, de tu soundtrack favorito, elige una canción, evidentemente, nos vas a decir... El soundtrack de toda una canción generalmente, pues a veces está el disco completo y un, el uh-huh. soundtrack de una película está compuesto por 10, 12 canciones, ¿no? Uh-huh. Pero elige esa una, ¿no? Por Ajá. ejemplo, cuando yo les traje la canción Cursi, que fue la de Her, uh-huh. ¿no? Y que dije, pues ese soundtrack lo amo y lo adoro y traje esta canción, pero en realidad era toda, la, toda el soundtrack. Uh-huh. Pero aquí es, háblame de una canción de tu soundtrack favorito.
0: Es otro favorito. Ok, o sea que tenemos que ¿Sí? escoger el, el, nuestro santo favorito de una película y de ese santo favorito encontrar la, la canción favorita.
2: Ajá, la canción
0: favorita. O sea, sí es la... de, de, están no. literalmente a ver, güey. Tienes a seis hermanos, güey. Todos se van a morir, todo uno. <risa> Elige alguno. No, <risa>
1: Y uh-huh. yo creo que, pues, eh, todos eh, Madre, ya captaron el por qué estamos hablando de este tema, pues, precisamente, yo, se viene uno sé. de los eventos que más amo en la vida, que es, y ya sé que muchos dicen, ah, es mercadotecnia y todo es política y está todo decidido, y además, eh, pues, sí, pero yo lo amo, que es precisamente los Óscares. Uh-huh. Entonces, pues, ya que estábamos ahí ligados a, a los Óscares, pues, vamos a hablar de la canción y el soundtrack.
0: Y no, y no es una última cosa. Cuando estamos hablando de soundtrack, estamos hablando del soundtrack ori- este, que el director dijo, que están las, las canciones que salen. Porque ves que hay, ya ves que hay películas en las cuales hay canciones que están hechas para específicamente la película.
1: Sí, pero pues ahí entra cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, mientras sí, que sí. haya sido
0: un Como que sea una canción sí, que haya salido sí. en alguna película y sí. que haya, haya un soundtrack oficial sí. de esa película. Okay, sí. Bueno, sí. sí, como yo
1: sí. puedes escoger toda la banda sonora de, de Star Wars y decir esta, ¿no? Okay. Que fue una. Eh, totalmente un soundtrack hecho especialmente para la película
0: sí, sí. Mm-hmm. Okay. Va, va, mm-hmm. va, digo
1: bueno está lleno de life soundtrack ajá. pero uh-huh. pues ah pues yeah. mira también hoy trajimos que este canciones de de sí. película porque también por ejemplo Don't worry be happy ajá ah, es mira, mira mira pues muy bueno, bien por, ahí vamos pues
0: el mío, no, el mío salió de mí. bueno también salió una, salió una bueno en un corto de este güey <risa>
1: <risa> pero bueno así como les dijo ya ya mándenos sus cancio- la, eh, la canción del soundtrack de su peli favorita este En nuestras cuentas eh, Estamos en Instagram, ya saben como si nos ponen la canción Y en Twitter como Arroba ponen la canción Ahí mandan su canción, estaremos gustosos Sabemos que es un tema difícil, igual y si Pues hacen trampa, como siempre, como nosotros como siempre. Entonces, No importa
2: Yo ya tengo que soundtrack es, pero no he decidido La canción, entonces tal vez haga trampa Y traiga a todos,
0: no, creo, bueno, que, no creo que yo Cuando ustedes lo están explicando, creo que ya se sí.
2: Yo, yo soy muy predecible, yo soy muy predecible, así que ah, yo ya van a sé, sí ya, sí ya, sí, sí, sí que
0: justamente. Pink, que Pink no no no,
2: no, 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 no ¿Una digamos, episode? no digamos, no, no, no digamos, para mí me queda muy claro, pero no digamos. Y ahora sí, eso es todo, amigos, diría Porky, ¿verdad? Porque evidenciando la edad. Llegamos al final de un episodio más de si nos ponen la canción. Muchísimas gracias Azul y Kalev por todo este. Montaña rusa de emociones que tuvimos como en todos nuestros episodios. Uh-huh. Un gusto volver a estar con ustedes aquí platicando de la música y de todas estas cosas que nos encanta platicar, porque si no hay límite de tiempo, nosotros tendríamos episodios de ocho horas, ¿verdad? Pero uh-huh. pues tampoco es maratón, tampoco es maratón.
0: No, pues, pues muchas gracias, como siempre, de, de, de invitarme como buen maltercio. Este, uh-huh. Creo que eso va a ser mi título de, de ahora en adelante, el buen maltercio. Este, y pues claro, está aquellas personas que... Si no les gusta que esté siempre diciendo cosas tristes Nomás mándenos unos, este, unos mensajes Por medios de redes sociales y ya paro O si les gusta que los haga llorar Que es muy bueno para hacer eso Según me han dicho este, También por favor, <ríe> confírmenlo Y puedo, puedo seguir hablando de mi abuelita de... <ríe> No ¿Qué les basta, <risa> por favor. Bueno, ya, pues, bueno, pues muchas, gracias por, y muchas gracias por la invitación como siempre y pues nos estamos viendo a la siguiente.
1: Pues muchas gracias a ustedes dos también. Un gustazo. Hoy trajimos mucha variedad. Creo que hablamos de muchas cosas muy interesantes. Gracias por ello. Pues porque yo creo que al final del día está bien padre terminar hablando de algo que nos gusta tanto. Para distraernos y relajarnos después del godinato como bien lo dijiste ya ya en un principio. Pero pues bueno, este es el final. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Adiós.
2: Si te gustó este episodio, compártelo.